1: tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Priscila Armani e esse é o sexo explícito, podcast que luta para que a difusão de conhecimento ajude todos a gozarem mais a vida. O episódio de hoje vai parecer bastante básico, aqueles que já são ouvintes regulares do podcast. Se você já sabe tudo e conhece bem o Clitóris, talvez esse episódio não seja tão interessante assim. Mas eu achei importante dedicar um episódio exclusivamente a ele, já que é uma parte do corpo humano tão importante que mesmo assim passou tanto tempo sem ter atenção da ciência e relegado ao segundo plano, que isso nunca mais se repita. Conversamos com a fundadora do projeto Meu Clitóris, Minhas Regras, a Gaia, sobre por que ainda hoje as informações sobre o clitóris não chegam ao público em geral e como conversar com crianças e adolescentes sobre esse assunto. Dá uma conferida que eu acho que você vai se surpreender. E antes de irmos para a entrevista, eu gostaria de pedir que você considere apoiar financeiramente o sexo explícito e possibilitar que nós possamos continuar com o podcast. Por apenas R$ 10,00 por mês, você pode nos ajudar a retomar definitivamente os contos erótipos e ainda trazer mais conteúdos e novidades para você. Vai lá em apoia.se barra podcast e nos dê essa força. Obrigada! E aquele aviso de sempre, se possível, não ouça este episódio pelo aplicativo musical Verdinho. Se você insistir em ouvir pelo Spotify, é sua obrigação moral ir lá no aplicativo e me dar uma nota alta lá, hein? E se você for nosso ouvinte pelo YouTube, agradeço imensamente se puder se inscrever no nosso canal Sexo Explícito Podcast e deixar o seu like, beleza? Então, bora pro episódio? Música Bom, conta pra gente quem é você, quais são os seus pronomes e o que é que você faz.
0: Ah, eu sou a Gaia Cave, meus pronomes são ela dela. Eu sou a idealizadora do projeto Meu Clitóris, Minhas Regras, que consiste em estudar, pesquisar a anatomia né, da pessoa com vulva e desenvolver materiais didáticos atualizados para profissionais da saúde e educação e a gente poder possibilitar o que a gente não teve né, na escola, que foi educação sexual. E mesmo hoje, na atualidade, ainda é difícil encontrar materiais que nos deixem mais claro como o nosso corpo funciona. Então, basicamente, a gente se diverte fazendo clitóris.
1: Bacana. Bom, hoje a gente conversa mais sobre o clitóris, né? Nem sempre foi assim. Mas, então, acho que é bom a gente começar pelo começo mesmo. O que, que a gente pode chamar de clitóris na anatomia humana? Então, alguns
0: diriam que é a parte mais sensível do corpo, outros diriam que é a única parte responsável pelo prazer, mas o clitóris nada mais é do que um corpo muito maior do que a gente conhecia antes, né? muito mais que uma cabecinha exposta ali, mas um corpo complexo, e análogo ao pênis também, o que é muito legal de, de a gente lembrar, porque o pênis e clitóris, eles vêm do mesmo material embrionário, né? O tubérculo genital. E a partir ali, mais ou menos, do terceiro mês, é que esse corpo começa a desenvolver um pênis ou um clitóris. Então o clitóris, ele faz parte da nossa genitália, da nossa anatomia, também é um ponto de prazer, mas ele não é responsável apenas pelo nosso prazer, nossos orgasmos, ainda está sendo estudado como ele funciona quanto à reprodução. Mas como a gente descobriu, entre aspas, o clitóris há pouquíssimo tempo, porque só em 1998, ou seja, ontem, que a doutora Ellen O'Connell começou a estudar o clitóris porque no livro de anatomia especificava totalmente o corpo do pênis e mal citava o clitóris. A partir daí ela começou a estudar e só em 2016, 2017, que graças à impressão 3D, o corpo completo do clitóris começou a ser popularizado no mundo. Então ainda é tudo muito recente, né? Nossa, eu não fazia ideia de que era
1: tão recente muito, muito.
0: Só que o engraçado Priscila é que já se sabe do clitóris desde lá da Grécia Antiga, quando foi começado a estudar anatomia, mas eles não entendiam para que servia aquela bolinha ali alguns até achavam que era uma parte do útero que estava exposta assim, alguns absurdos que hoje lendo a gente até dá risada mas como não se sabia que a mulher poderia ter prazer e viram, até por um tempo foi legal que achavam que teria que estimular o clitóris para poder engravidar engravidar, né? Mas, infelizmente, depois viram que não tinha uma correlação direta entre o orgasmo e a concepção ali do feto, né? Porque, claro, se a gente pensar hoje, se precisássemos de um orgasmo para poder fecundar um óvulo, né? Provavelmente a raça humana estaria extinta, <risos> Então, é, hoje a gente sabe que ainda faltam muitos estudos, mas tudo isso que a gente tem muito recente está sendo cobrado agora da ciência a gente está correndo atrás desse prejuízo e entendendo realmente como o nosso corpo funciona. Ainda existem alguns estudiosos que defendem que os bulbos do clitóris, as suas perninhas, não fazem parte do clitóris e sim parte do assoalho pélvico. Mas a gente prefere hoje adotar mesmo o corpo do clitóris como glande, que é a parte exposta as suas raízes, que são os braços, né? Que ficam em contato com o osso da nossa bacia, o corpo dele, que seria um pescocinho, e os bulbos, que são as pernas que vêm lá da cabeça, se estendendo daí em dois corpos até as duas laterais do canal vaginal.
1: Bom, e como que uma pessoa pode localizar o clitóris no seu corpo?
0: Bom, se for no próprio corpo, assim, a, não posso dizer assim que é a parte mais sensível do corpo, porque cada pessoa tem sua sensibilidade, mas o que, que eu recomendaria? Se você já olhou a sua vulva, pegue um espelhinho que vai ser mais fácil, mas tem pessoas que têm dificuldade realmente de olhar a própria genitália, então tentando ao toque. Vou fazer de forma bem, bem simples e mirando já. Vamos lá, colocando o dedo no umbigo, que é a parte mais fácil aqui de localizar. Do umbigo em direção à nossa vulva lá embaixo, você vai descendo o dedo, vai passar pelo monte pubiano, que é onde a gente tem os pelinhos, aquela partezinha mais fofinha ali, é, que alguns chamam vulgarmente de capô de fusca também. Essa parte ali da gordurinha, ela começa a se abrir numa fenda em que primeiro a gente encontra o capuz, que é a parte né, da pelezinha que protege a glândula do clitóris. Aí descendo você consegue puxar um pouquinho esse capuz para trás e encontrar aquela bolinha ali da glândula do clitóris. Só que o restante dele fica por dentro do corpo, a gente não consegue muito tocar ele, mas a gente pode sentir quanto mais estimulado estiver, mais sensível ele fica. E um pós-orgasmo, quando a gente também sente pulsações do, do próprio canal vaginal, ali do assoalho pélvico, quanto mais autoconhecimento você consegue também identificar onde estão os seus bulbos. Então a parte mais fácil é a glande, que é a bolinha externa. A parte interna é com autoinvestigação
1: Gaia, na sua opinião, por que, que você acredita que o clitóris demorou tanto tempo a ser descoberto ou haver ah, um interesse por ele, pela ciência.
0: Eu acredito que, por conta disso, a mulher sempre foi vista como um receptáculo de, de, de sêmen para poder procriar, né? Nunca foi descrito, investigado ou querido saber se as mulheres tinham prazer assim como os homens. Então, como era um corpo ali, a mulher, né, a gente analisa na história toda a nossa submissão até então, o prazer também não faria parte disso que queriam saber da mulher e hoje ainda a gente vê muitos profissionais da saúde fazendo o quê numa consulta? Entendendo, ah, você precisa usar essa pomada, vai usar um indio ou vai usar um anticoncepcional. Então medicalizam os nossos corpos, ao invés de demonstrar para a pessoa explicar para essa paciente ou até entre amigas, né? a importância de entender a anatomia e como é legal sentir prazer e pode ser genuíno, é merecido sim, porque merecemos ter prazer. Eu acho que esse, essa reviravolta começou aqui a partir da doutora Ellie O'Connell, porque Ela era urologista, ela não era ginecologista. Então ela, a partir de uma dor dela, né, de ver que parte do, do seu corpo não estava descrita na, na anatomia, começou a investigar. Então hoje, quanto mais falarmos sobre prazer, sobre autoconhecimento e saúde, o prazer vai ser uma consequência. E que isso a gente Traga também nas rodas de conversa, entre amigas, entre mães e filhas. Eu acho muito importante. Quanto mais for falado, mais a gente também pode cobrar da ciência para que descubram novas alternativas e novas curiosidades e importâncias sobre o nosso corpo. O nosso prazer, né?
1: Com certeza. Bom, qual é, na sua opinião, a melhor forma da gente conversar sobre o clitóris com crianças e adolescentes? Para cada idade tem uma,
0: um tipo de comunicação para conversar com crianças e adolescentes, né? Mas é sempre muito, muito importante falar sobre educação sexual, porque a gente sabe como isso previne violências, né? Violências dentro de casa, na escola... A gente sabe que 82% do, das violências sexuais acontecem em pessoas da sua intimidade, né? Ou pai, ou tio, ou vizinho, alguém da sua confiança. Então, não só falar sobre clitóris, porque sobre pênis sempre se fala. Eu lembro que a minha rasa aula de educação sexual, quando eu tive, falava ''Ah, esse daqui é o pênis, ele solta espermatozoide.'' Essa daqui é a mulher que tem vagina e tem útero, o clitóris nunca foi citado porque também não se sabia na época E hoje ainda não existe material atualizado Na França eu sei que já tem quatro é, materiais em livros didáticos nas escolas lá sendo atualizados com a inserção do clitóris No Brasil ainda é uma realidade um pouco distante, mas é importante sim falar sobre por quê a gente sabe que a criança tá ali descobrindo o mundo e também descobrindo seu corpo, então a gente sabe que o menino toca seu pênis e a menina também toca sua vulva, porque é uma coisinha gostosa, ele sente um prazer ali ela também sente, só que o que acontece na infância o homem é estimulado a ah, nossa, olha ali, tá mexendo no piruzinho dele, né, e sempre nomes assim, peru, uhum. ou pintinho nomes até fofinhos e pra mulher o que que é designado? Ah, tira a mão da sua perereca tira a mão da aranha, tira a mão da barata, animais peçonhentos que ninguém quer pôr a mão. Então é entender lá de trás, já de coisas simples, de nomear as partes do corpo de forma pejorativa ou de animais peçonhentos e em contrapartida incentivar os meninos a se tocar. Então a gente nunca se tocou na vida e quando a gente tentou se tocar foi proibido. Então para nós mulheres adultas hoje a gente vê a, a dificuldade que é correr atrás desse prejuízo, mas sim é importante isso aqui mais uma vez. Para cada idade existe um tipo de, de comunicação para criança. E existem várias é, educadoras sexuais infantis maravilhosas. Uma que eu recomendo muito é a que é esse? A Cybele, que ela é fantástica. Assim, ela tem materiais gratuitos, inclusive, e-books também, de cada fase da criança ali, da adolescente, como você pode conversar.
1: Ah, dica muito interessante tendo em vista que o clitóris ainda é pouco conhecido, ainda tem pessoas que confundem o clitóris com o ponto G. Qual que é a diferença entre os dois? meninas? ponto G aí é um...
0: É toda roda de conversa esses assuntos sempre, sempre vêm, assim, porque é tão falado na internet que, nossa, o Ponto G é maravilhoso, mas cadê ele, né? Da onde que veio isso? O Ponto G veio de um médico chamado Grafenberg, por isso o G, que ele descobriu que existia uma, uma região ali, logo na entrada do canal vaginal superior, que... Era estimulando ali, poderia dar mais prazer à mulher, mas também quanto à sua saúde pélvica, né? Então, existe o um método de queijel também, que são é, movimentos do seu assoalho pélvico para aumentar a estimulação. Mas o clitóris e o ponto G não são a mesma coisa, porém são complementares. Eu vou usar um, um exemplo aqui, depois você me diz se faz sentido ou não. Eu estava pensando nisso sobre ontem. Vamos pensar assim, para quem nunca viu um clitóris, e aqui, como a gente não tem recurso visual, tente imaginar na sua cabeça. O clitóris como uma pessoa com um pescocinho comprido e braços muito longos até o chão. Ou uma pessoa de casaco, então, com mangas longas e um bom capuz projetado para frente. Este serzinho, então, de braços longos monta num cavalo. A sela do cavalo seria a nossa zona G. E a barriga do cavalo, vamos dizer assim, seria o canal vaginal. Então, essa cela, né, que fica ali entre os bulbos, entre as perninhas do clitóris, compreendendo a própria uretra, as glândulas parauretrais e as, ou também chamadas de glândulas de skin, né, e a esponja para-uretral, juntamente com a face de Halban, toda essa estrutura, vamos chamar assim como, um, né, essa cela, um tubinho ali, é a estrutura da zona G. Eu não gosto de chamar ponto G porque as pessoas logo pensam que é um ponto mágico que você vai encontrar ali. Não, é toda uma estrutura, uma zona, uma região que fica ali, na, digamos que na bundinha do clitóris. O clitóris está montado a cavalo nessa, nessa estrutura. E quanto mais você estimula ali, Obviamente, vai entrar mais sangue, mais fluidos, vai aumentar o seu volume e também pressionar o clitóris. Por, por isso que muitas mulheres sentem muito prazer ali. Mas não é pra todo mundo. Tem gente que certe, sente um certo incômodo. Então, é de testar. Mas, literalmente, como é que eu vou identificar onde é que ele está? É simples. Você vai, dedinho sempre limpo, né, gente? Unha, também a paradinha bem lixada. Você vai tocar o seu canal vaginal nas laterais primeiro. Aí você vai sentir um tipo de textura. E quando você tocar na parte de cima, em direção à glândula do clitóris, ou em direção ao seu umbigo para cima, você vai sentir que essa região de cima ela é mais esponjosinha assim, e mais irregular. Ali está a sua estrutura parauretral ou
1: zona G. Eu gostei muito da sua explicação, achei didática pra caramba. Bom, e aí eu imagino que, percebendo todo esse cenário, tenha surgido, de alguma forma, a ideia do projeto Meu Clitóris, Minhas Regras, né? Uhum.
0: Foi de uma dor pessoal mesmo, porque eu já trabalhava com sex shop, eu trabalhei quase 10 anos com, com sex shop, um pouquinho mais. Estudava sobre anatomia, né? Na época não tinha internet como tinha hoje, né? Tinha mais a Barça pra gente poder... <risos> Pesquisar e com os médicos que eu conversava também não me davam muitas respostas. E toda vez que eu tinha, ficava muito excitado, ou tinha um orgasmo, eu sentia alguma coisa que ninguém relatava. Então eu achei que tinha alguma coisa de errado com o meu corpo. E também, porque eu vou contar bem rapidamente aqui, a minha mãe quando ficou grávida, era uma gravidez de risco, aí fizeram ultrassom, era um menino e tal, nove meses gravidez de risco no hospital e quando abriram a barriga saiu meu irmão e eu saí de surpresa. Então assim, não fui esperada. E até aí, ok, né, que bom, dois, duas crianças e traus, mas daí como a gente começa sem informação, a ignorância, né, é, é o problema. Via uns noticiários assim, ah, porque pessoa com 40 anos descobre que tem um pedaço do gêmeo dentro, que não desenvolveu, nos casos absurdos, daqueles programas sem pena em cabeça, mas a gente, ignorante, acabava ficando impressionado com aquilo. O que que pensei eu? Bom, se eu nasci de surpresa, vai que tinha um terceiro trigêmeo, alguma coisa atravessada, sei lá o que que passava na minha cabeça, mas fazia exame, não dava nada de anormal. Mas eu sentia que eu tinha alguma coisa ali que... Ninguém conseguia explicar. E as paranóias na nossa cabeça só aumentam. Então, pela primeira vez em final de 2017, quase 2018 ali... Foi que foi a primeira vez que eu vi um clitóris completo. E eu entendi que o que eu estava sentindo nada mais eram do que os meus bulbos. E a partir daquele momento, o meu orgasmo mudou. Não tive mais sensação de culpa, nem de inconformidade. E muito menos que tivesse algo de errado no meu corpo. E a partir daí, eu vi que ninguém sabia também dessas informações... Eu comecei a procurar artistas e profissionais da saúde para ir atrás do conhecimento e traduzir isso em arte, para a gente conseguir espalhar essa informação da melhor maneira possível e mais didática também.
1: Quanto tempo tem o projeto? Eu comecei o projeto,
0: eu comecei a fazer clitorizinhos em dois, é, final de 2017, mas eu comecei mesmo o projeto em maio de 2018 que dei nome é um e bonito. falei, não, agora eu vou trabalhar só com clitais.
1: Bom, tendo em vista quando você começou lá atrás e hoje o, o cenário como é que tá você acha que hoje a gente tem mais espaço para ações educativas no campo da sexualidade? E você acha que as informações estão chegando mais às pessoas? Eu acho que a gente vive ainda dentro de uma bolha, sabe? Porque
0: algumas pessoas acham que tá muito melhor, mas quando a gente sai um pouquinho da nossa zona de conforto, vê que não tá Bom, só ver pelas redes sociais, né? O TikTok eu não sei se agora tá aceitando, mas até semana passada nem hashtag clitóris você pode colocar. Todos os meus vídeos, eles caem. Ele, e assim, são vídeos didáticos, super simples, não tem nada de erótico, assim como eu também posto no Instagram, no YouTube. E levar para escolas, a forma mais simples que eu vejo hoje é através da menstruação mesmo. Que é uma procura maior para as meninas entenderem, né? E para os meninos também, o que eu acho ótimo, que eles também estão interessados nessas informações. Então, eu acho que assim, até podemos estar caminhando. É óbvio que estamos muito melhores que 10 anos atrás, mas ainda está longe do ideal. A gente tem muita coisa aí para lutar, para conquistar. E poder falar de forma aberta e tranquila em escolas, como eu falei, com amigas, com as suas parentes, com a sua mãe. Porque quando a gente fala de, do nosso corpo, a gente está falando de autoconhecimento, de saúde o prazer vai ser uma consequência disso, de você saber entender sobre o seu corpo e de você estar com a saúde em dia, tá longe
1: do ideal mas acredito que sim, vagarosamente estamos caminhando para lá interessante você estar essa questão dos seus vídeos no TikTok, porque semana passada, meu Instagram do sexo explícito, ele caiu e foi bizarro porque assim, eu sempre coloco coisas relacionadas aos episódios nunca uso imagens eróticas, porque né, o objetivo do podcast é ser educativo e eu já tinha recebido é, de outras pessoas que trabalham na área de educação sexual e profissionais também do entretenimento adulto que às vezes a pessoa ela nem posta nada assim relacionado ao assunto. Uhum. Mas o Instagram vai lá e derruba É engraçado isso, né? Pois é, e também assim, Priscila, é muito
0: difícil Porque assim, ah, é, isso tá acontecendo Com vários, vários, vários é, Perfis que falam Sobre sexualidade Agora o Instagram, ele não tá mais entregando para quem não é seguidor qual sentido, né? Não faz sentido nenhum. E outra, o fato de você não poder usar a palavra sexo, sexualidade, orgasmo, aí você tem que trocar letra, você tem que fazer, falar de outra forma, é tão mais difícil você ter que enfeitar, e principalmente para quem tem qualquer dificuldade de leitura, conseguir ler um texto com, né, trocar o A pelo 4, tirar a letra, para aquilo poder ser aprovado pela plataforma, mas não ser tão bem compreendido para quem
1: teria que chegar essa informação, entende? É complicado falar sobre um assunto que já é tabu naturalmente, né? Que a gente já enfrenta obstáculos. E aí, as próprias redes sociais colocam esses obstáculos. Exato. Bom, o que, que você melhoraria nos currículos, não só de escolas, mas também de universidades, para, de repente, tornar essa educação sexual mais acessível para as pessoas? Duas coisas
0: que eu acho que a gente deveria ter no ensino básico é a educação financeira e a educação sexual. Seremos adultos mais responsáveis com as nossas contas, né, nossa vida financeira, e sexualmente satisfeitos sem tantos traumas, né? Porque se a gente tivesse tido educação sexual lá atrás, muitas violências teriam sido evitadas. Mas eu acho que isso, na né? Educação básica, educação financeira, educação sexual. Nas, escolas, nas universidades, bom, por exemplo, ginecologia não tem uma cadeira sobre clitóris. O ginecologista não estuda clitóris. O ginecologista também não tem aprofundamento em sexualidade, então, assim, por isso que, mais uma vez, muitas vezes você vai na gineco e ela vai lá te passar a pomada e o anticoncepcional. Só que essas mulheres, muitas vezes, vêm com queixas bem comuns e básicas que, ah, eu tô com dor, ah, passa, toma um vinho, uns absurdos que a gente ouve. Porque Essa profissional, ela tá lá pra te medicar, ela não tá lá pra te ouvir e poder te orientar. Elas não estão preparadas pra isso, precisa melhorar. Né, principalmente na área da, da saúde, né, focar mais na questão da sexualidade e anatomia do clitóris, mesmo porque temos especialista em anos, proctologista, mas não existe especialista em clitóris. Hoje, os profissionais que estão cuidando melhor do clitóris e dores como o vaginismo, rodínia, disparionia, qualquer dor relacionada ali à região genital, são as fisioterapeutas pélvicas, que estão conseguindo atender, né, e conseguir trabalhar, melhorar a vida dessas mulheres.
1: Bom, é, uma coisa que eu queria te perguntar também é se por acaso você teria alguma dica de leitura, série ou filme sobre o clitóris que você acha que seria interessante para os ouvintes consumirem. Tem, tenho livros ótimos como o Anatomista, que fala sobre,
0: um pesquisador também, um anatomista que estudou sobre o clitóris. A Origem do Mundo, que é maravilhoso, é um livro ilustrado que eu sou apaixonada. Tenho a minha bíbliazinha aqui da Rebeca Schalker, que é A Verdade sobre o Clitóris. Mas A Verdade sobre o Clitóris, o
1: anatomista e A Origem do Mundo já são leituras fantásticas. Assim. Ótimas dicas. Queria te agradecer muito, Gaia, por ter conversado com a gente. Queria te pedir para você deixar suas redes sociais, seus contatos, para continuar esse bate-papo em outros espaços.
0: Para procurar o clitóris, né? aliás, para encontrar o clitóris, só procurar ele, mas também tem que saber o que fazer, né? Então é só procurar na meuclitóris.com.br ou clitstore.com.br, que é a nossa loja de materiais educativos. No Instagram, meuclitóris.minhasregras ou clitstore underline
1: E no TikTok, nem procura. Tá certo. Obrigada mais uma vez, Gaia, por ter conversado com a gente.
0: Obrigada, Priscila, pelo convite e oportunidade de falar mais sobre o clitóris, espalhar a palavra que eu digo, né? Porque é isso, quanto mais falarmos, mais será comum, mais vai despertar não só a curiosidade, como o autoconhecimento dessas mulheres que precisam, sim, gozar, ser mais felizes na cama, que é um direito nosso, nada mais que isso.
1: Com certeza. Se Toca. A dica de hoje é especialmente direcionada aos cariocas e chegou até mim por e-mail, mas eu ainda não tive a oportunidade de ir lá conferir. Você já ouviu falar em pousada liberal? Acabou de ser inaugurada na Barra da Tijuca, no Rio, a Riozinho Pousada Liberal, a primeira pousada liberal de swing na cidade que fica de frente para o mar. A pousada foi criada com a proposta de ser um espaço destinado ao público liberal, onde casais reais e solteiros e solteiras selecionados têm a oportunidade de explorar suas fantasias e desfrutar de momentos de relaxamento, diversão e interação. O objetivo é oferecer um ambiente seguro e respeitoso, onde casais reais possam esquentar a relação e viver experiências prazerosas sem julgamento. Lá tem piscina aquecida com bar molhado, banho de espuma, jacuzzi com pole dancing e diversas áreas que favorecem a interação entre os hóspedes. De acordo com os proprietários, a diferença de uma casa de swing tradicional é que a Riozinho Pousada Liberal oferece um ambiente aconchegante e divertido ao longo de um fim de semana ou um feriado prolongado, com hospedagem em suítes confortáveis, e uma variedade de atividades programadas. As casas de swing costumam oferecer só eventos noturnos em um espaço limitado. Eu não estive na Riozinho Pousada Liberal, eu não conheço o espaço, mas eles entraram em contato comigo e eu fiquei pensando que para muitos casais que sonham com a experiência do swing num ambiente mais seguro, essa pode ser uma boa oportunidade. É a primeira vez que eu tenho contato com algo do tipo. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar nesse conceito de pousada liberal. Então, se você é ouvinte carioca ou que está pensando em ir para o Rio... Se tiver interesse em saber mais, o site da pousada é riozim.com.br, o Zin é com Z, no Instagram é arroba riozimpousada, tudo junto. Os dados de contato também vão estar no post deste episódio lá no nosso site, sexoexplícitopodcast.com.br. Este foi mais um episódio do podcast Sexo Explícito. Foi bom pra você? Lembrando que todas as informações sobre esses demais episódios estão em sexoexplicitopodcast.com.br. Nosso site é o melhor lugar para você ouvir o nosso podcast. Pedimos a você que, se possível, não ouça o Sexo Explícito pelo aplicativo Verdinho. Este programa foi editado pela Voz Ativa Produções, produtora de audiovisual independente de protagonismo preto, Feminino e LGBTQIA. Conheça mais no Instagram, vozativaProd. Quer ser meu contribuinte? Você tem duas opções: pelo nosso apoia-se em apoiase podcast e pelo Pix do Podcast, que é também o nosso e-mail de contato, sexoexplícitopodcast.gmail.com. Este episódio não seria possível sem os contribuintes do mês de julho: André Santos, Conto Sexo Livre. Daniele Silva, Drica Banelas, Edgar Egaoa, Gustavo de Carvalho, Magno Leno, Patrícia Canarim e Rogério Oliveira. Obrigada demais por apoiarem Mulheres Podcasters! Estamos no Instagram no podcast e você também pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência, além do Deezer, iTunes, Google Podcast e também no YouTube. E aí, o que, que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo!